0: 各位朋友好，欢迎收看《金钱报》，带我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，今天的消息啊非常多，突发消息啊，刚刚在七点零一分的时候，从这个大陆官方的消息啊，这个外交部长由王毅来进行接任、啊、等一下我们要做个解读啊，特别看一下今天陆港股的全面喷出大涨，配合人民币的大幅升值啊，这个从极左到极右用了不到一个礼拜的时间啊，这是我们要特别做观察的。当然啊，在过去这半年时间，我们对于大周期。跟小周期的掌握应该是非常的透彻但其中有很多的大陆粉丝 啊， 或海外海内外的粉丝 啊， 对释光的这个政治判断有很多不谅解。可是是不是如我们的预 期， 在大周期之 下？ 小周期出现了，好，这个小周期我们等一下解读。那今天要再次呼吁啊，因为我今天又听到一个很不好的消息，就是我们金钱豹的粉丝再度被诈骗啊，再度被诈骗了。那我非常非常的难过啊，因为呃，视光的交友圈其实。不大，所以能够打到世光的手机号码的人不多。那光是过去这两三个月啊，这个透过层层的转接，包括今天啊，是通过新党前主席玉木明玉主席的关系啊，来打到我的手机啊。那再如求证啊，求证什么？求证说到底世光有没有这个集资？ 啊， 来荐股或带领团队来投 资， 绝对没 有， 绝对没有。所有金钱豹粉丝要特别的谨慎小心。呃， 面对我们每个月 啊， 这个视频 啊， 视频的播出的一个次数 啊， 光是在 Y T 平台就超过三百万次。其 实， 在全球华人的媒体当 中， 其实金钱豹的收视率是最大、最多、最广的。所 以， 呃，很多不法分子啊、哦，会用现在很多新的技术，不管是 AI 啊，还是一些人工智能方法，来仿造我们的视频，来仿造世光的声音。请所有观众朋友要特别的谨慎小心。我们没有名牌，更不会募资带进带出，我自己赚就好了，怎么可能带进带出？观众朋友，世光很不准，所以没有名牌，千万不要因为。短线上这些话术被欺骗，我不断不断的提醒大家，那这种诈骗现想越来越多，那我们在这个风头上，那没办法，常常被利用，所以大家特别审慎来判别啊，因为啊，包括赖的群主啊 ，FB 的网站，我们都有官方的群主跟官方的网站，那官表不要随便相信，尤其这个金钱报的人，这个官方群主，包括世光个人的赖群主，不会有世光的照片，你知道吗？不会有啊，没有，所以只要看到视光的照片，基本上九成九都是假的，所以请大家特别谨慎小心。因为我这几个月我在稍微重统计回归啊，这两三月我大概接到六七通电话，那被诈骗的少则是一百二十万，多的已经接近五百万。这六七则电话加起来大概被诈骗金额就两三千万。那我刚刚提到能够打到视光手机的，知道视光手机号码人不多，那你回推过去嘛？至少乘以一百，所以光是几个月，从去年到现在，可能被诈骗金额我乘以百倍，至少有二十亿，至少二十亿。所以大家特别小心，特别小心，没有天上没有掉下来的名牌，没有。我们假如有一些行情预测的准，纯粹是侥幸。没有名牌，没有品牌，我也不会给个别的太多投资建议，也不会带进带出。再次替大家啊，跟大家特别提醒啊，报警也没用啊，报警也没用，因为这個科技啊，这个包括车手的洗钱啊，太多太多，所以要特别小心。那大陆更多啊，大陆更多，大陆借用时光的视频来进行筹资的，我也知道，但要特别谨慎小心，特别谨小心。好，回来看一下这个事情啊。啊，第一个，我们标题啊，就是法夹湾。昨天我们在金铁的部分啊，就特别用了一个标题，到底是姓社还是姓资？社会主义还是资本主义？是姓社还是姓资？啊，我用这个用词啊来下标题啊。其实啊，《金钱报》已经是一个公益服务的节目，所以我们除了呃做微博的广告收入啊，广告收入也不微博。我们广告收入其实蛮大的哈、啊。这个大部分是在金铁杆部分得到很多长期支持金钱报的粉丝用订阅。赞助方式来鼓励我们前进。那我跟他报告，《金铁杆》的订阅版。是金钱报节目的衍生，当然有更多的题目，有更深的内容，但也不会有名牌。所以你要订阅金铁感，你也不要期待名牌哦。我们只是可能分析更多题目，在三十分钟之内讲不完的题目，我们可没有讲的题目，在金铁感讲掉。像等一下金铁感要特别解读，我们从上礼拜一观察的农产品的轧空真的发生，原油真的做出突破，而贵金属真的涨不上去啊，做解释而已啊，做解释而已。所以这个呃，大家要订阅金铁感，不要听名牌哦。啊，不见得、哦真的报名牌啊！真的报方向的话，可能在金钱报。所以，呃，金铁感，我是感谢大家对我们的热情的赞助，让我们走得更远，走得更大。好，这个是感谢大家。所以这个差别也不会说这个一下金钱报，哎呦，金铁感隐藏也不会。但有时候大家原谅，呃，时光月每天主持两个节目啊，所以有时候这个哪边讲的我不确定。那你要评论时光，哎，麻烦你，假如你这样评论，麻烦你定下金铁感哈、啊，你才能听到完整的思维跟完整的看法。好，因为我们补充，一能听不。不懂好，从昨天讲信实到信资，到一场政治局会议，整个整个中国的财经路线从极左到极右，极左到极右。我们先看结果哈，好，我们看陆股啊、呃，看港股，今天香港股市啊大涨了八百零八点，这个涨幅啊超过了百分之四，这个涨幅啊是近。这一季度啊，三月二号以来最大的单日涨幅，也创下了四月三四月三号以来这个收盘的新高。所以整个港股已经可以说是正式转强。尤其昨天我们提到的碧桂园，还有上礼拜涨的恒大，这些啊，从这几天的走势观察，就出现一个非常重要转折，叫做利空彻底，或叫做利空不跌。从恒大的奇怪的财报，到碧桂园的暴雷。好， 这都是大利空哦。可是大利空情况之 下， 哦， 碧桂园今天的 债， 碧桂园的 股， 今天全面出现了喷出、井喷的发展。所以这些大利空出现在底部的时 候， 大家要注意哦。当利空不破底或利空不跌的时 刻， 那代表行情将出现重大的转折跟转机。重大的转折跟转机，我们原来比较看好商品，可陆股跟港股的走势形态要特别留意，好，特别留意。好，我们看一下，那另外沪深三百指数啊，今年大涨接近百分之三，也百分之三。所以今年啊，从这个陆港股，从上海、深圳到香港，全面进行大规模的喷出。那除了股市大幅喷出之外，我们看到包括人民币也出现大幅升值。在这一波的一个转折当中，我们应该也提供了掌握到啊，我们在七六。月底的时候提到，七月初以后，人民币将会回升反弹啊。六月十三号节目嘛，六月十三号啊，你去看六月十三号啊，我们直接预估了 Q 三的行情，人民币的 Q 三行情啊，你先去看啊，这个节目一定还在，我们就预估，包括了日元啊，包括人民币，我们都有做非常精准的估计。那为什么叫精准的估计？因为我们从大政治。大周期来看待目前行情的变化。好，这边就要讲到节奏了。从股市大涨到汇率强升，发生了什么事情？主要就是股市跟房市出现了重要的转变，从原来的极左瞬间发夹弯到了极右啊，这个瞬间极右。但也不要忘记哦，过去半年我们提到，我们对于大周期的关注，看待小周期的发展。你要掌握哦，什么叫大周期，什么叫小周期？那请把过去半节目看一遍啊。那很多骂我在干嘛的，那接受批评指教。但我们让时间验证我们对于政治的观察啊，对政治的观察。那第一个提到这个，网易接任王教部长，很很神奇吧？本来啊，在二十大之前呢，啊不想妄论政事啊。本来最可能接任外交部长的是乐玉成，乐玉成是热门人选。啊，乐玉成的背景是高度在中国外交体系向西看的，就是亲俄派啊。乐玉成就乐玉成意外的下马，由秦刚担任。那秦刚曾经驻美大使，秦刚也是有名的亲美派哈，也是有名的亲美派。所以中国在外交当中，从最有可能亲俄的人选担任外交部长，忽然大转弯，变成由亲美的。这个呃，秦刚来担任，而秦刚在消失一个月之后，在今天由王毅回国来担任外交部长，所以这个路线的转折，大家要做特别的观察哦，啊，特别的观察。刚刚我还通电话、啊，这个问一些长辈啊，就说这个股排效应不是因为股排的关系。是因那个系统的状况，所以股牌会形成，并不是股牌威力很大哦，是有股牌的排列方式才导致你推的任何一个股牌会形成系统性的连锁反应。所以我们更观察的是整个社会系统，更观察的是整个政治哲学的系统来判断跟大家有关的投资周期啊，投资周期。好，我们看一下。这个就是在这一次的政治局会议，昨天政治局会议做出了一个非常大的一个转变。好，我们看一下，就政治局会议昨天呢、啊，好，昨天啊，这个中共中央政治局召开会议，特别对于当前的经济局势，用了非常多的一些重要用语来进行一些改变。好，我们特别观察的是哪几项呢？第一个是资本市场啊，资本市场过去用词是维护资本市场的平稳运行，维护平稳运行。啊，基本上拔掉，所以这种维护平稳预期啊，其实有点左，就是监管可能更多，监管可能更多，市场的精致在高监管、在强监管之下，必须维护平稳预期。可是，在昨天政治局会议，整个画风全面改变，变成活跃资本市场，活跃资本市场，而且特别针对金融市场，过去一些强监管。或过度监管的一些相关的这个举 措， 必须因时因地因利而做调整。所 以， 一个从维护资本市场的平稳运行到活跃资本市 场， 这个从极左到极 右， 一场会议做出了特别的一个改变。所 以， 这个改变非常非常重 要， 越配合。周末的对于房地产的一个转变，我们昨天前面也提到，就是昨天、今天也提到，这个一旦呢、啊，一进一个市场啊，一个资产价格的市场，一个资产市场改变，还不会形成股牌效应哦，因为一个股牌是没有影响力的。可是，加一个股牌跟一个股牌排起来，就变成系统化的发展。所以我们特别观察，特别观察。我们说过，上半年最糟糕的决策就是看好中国的复苏，看坏美国的反弹。啊，我们没有犯这个错啊。第一个，我们对于中国的经济复苏、自然价格的反弹，我们非常悲观；对于美国的这个复苏或是走弱，我们用直率曲线的收割、收列来进行判断。但下半年我特别提到，下半年最大的错误是看坏中国的自然价格。看好美国的战价格，等一下我们今天经济情目说出来啊，跟大家做个分享。所以这个形势啊，瞬间做出一个逆转，大家要特别观察。所以中共中央政治局提到什么？要活到资本市场，提振投资信心。那之前的表述啊，是呃资本市场的改革啊，加强制度建设啊，等等，还有包括的关键制度的创新啊，保持平稳运行。而这次提到的是活跃，而且提振信心，这是非常非常罕见的用词。非常非常罕见的用词。好， 我们第二个看一下 啊， 外资怎么做 啊？ 我们看外资 啊， 似乎已经开始出现了一个转折。我还是不客气提 到， 从布林肯访中到耶伦访 中， 他们做出的很多的沟 通， 我们在外面是不知道 的， 很多官方的发言或新闻稿是。早就事先定好，而真正的讨论到底是什么，我们可能需要很长时间才能得到验证。可是，我们从整个六月底到七月初，外资对于中国金融市场，尤其是从资本市场，我们从债券市场开始出现回流的一个动作，我们就要做一个观察跟掌握。好，另外我们看一下，从国际各大媒体都开始追踪哦，追踪。路透社提到，政治局加大政策调整力度。聚焦需求啊，这个路透社提到了，就是中央政局整个加大调整力度啊，就是从左边变右边嘛。彭博社说推迟重大刺激措施，这个措施释放房产宽松讯号。CNBC 提得更凶啊，就目前来说，中国宣布了一系列的措施，那日经。亚洲提到中国暗示将放地放松房地产政策，好，这些新闻啊还有点滞后，因为还没有资本市场的利多，所以我们看整个市场的转变非常非常的重要。那这些转变哪边就跟昨天的节目一样，就是我们提到了这个城中村跟棚改。那这个城中村有个非常重要的用词，就是过去啊，中共中央政治局只要提到房地产，一定有四个字必提，叫做“房住不炒”。房地产是用住的，不是炒作的。可是从上礼拜啊，针对整个城中村啊相关的计划，国常会推出之后，“房住不炒”这个四个字竟然没提到啊，竟然没提到，而且特别提到要重视供求关系，适时调整房屋政策。哎哎哎哎，看到没有？从原来的极左变成极右喽，开始不讲房地不炒了，这是极左政策。开始关心市场的供求关 系， 供求关系的对立面就是市场的关 系， 市场关系反映的就是供求关系嘛。所以重新从最左变最 右， 把“ 房住不 炒” 瞬间。法家湾不见了 啊！ 那中国现在法家湾常常见到 啊， 包括这个呃新冠隔离 啊， 社区隔 离， 说开放就开放 啊， 说开放就开 放， 很多 啊， 非常多的这个政策说解禁就解禁 啊， 所以我们看到这个也不足为奇。在我们大周期的小周期当 中， 完全在我们今年上半年预估当中。而我对于我今年四月份在台北、台中、高雄的线下粉丝见面 会， 我们做出了非常多精准的判断。现在隔了三个 月， 我们所有的判断。所有预测都非常非常精准，所以明年啊办线下见面会的时候，大家可以多多来参与啊！当然，大家参与要手速要快啊，手速要快，因一下就报名额满的啊！像我们这个台北场这个瞬间秒杀啊，秒杀，大家自己快点，因为我们每一次的演讲啊，关勉都是一个新的概念，是节目以外一个新的大方向，所以大家可以做观察。好，从这个房地产到资本市场、股市都出现了强力的一个讯号，而这个讯号我们就很明显可以看到，它基本上形成了一个股牌效应。形成了骨牌结构了、啊，不叫做骨牌效应，叫骨牌结构。骨牌结构排的越多，影响越大。所以最近啊，传出一个新闻，就是《人民日报》啊，好像在6月14号曾经啊，《人民网啊》啊曾经对于马云做出了一个新的评价。这个是大陆啊现在疯传的一个这个消息新闻啊，有可能是假的，可是就是传出来的，也没被删文，也没被删帖。第一个啊，连续三天，马云开创了电商新时代。马云引领了企业社会责任新模式。马云的商业智慧与领导力、啊，好看没有？因为反正重点嘛，就是把马云捅得好高好高。那我们知道，马云的这个当年在陆家嘴的金融论坛的讲话，是一个时代的转折。那也看到，那当时啊，这个整个我们看到这个蚂蚁的上市无疾而终，挂牌临时喊卡。那现在。开始把马云重新拉出来，赞扬他开创的电商新时代，赞扬他作为一个企业的领导者尽到应尽的社会责任，赞扬马云商业的智慧跟领导力啊，看没有？能写就那么多了啊，再写下去就够恶心了，你懂了吗？连三篇，连三篇把马云给捧了起来，好，看没有？这个骨牌正在搭建，而这个骨牌搭建的发展。等到股牌一开始推一个从极左到极右的小周期，叫正式展开。不管是商品还是中国的资产价格、资产的投资机会，大家在看好风险的背景之下，都要特别来做观察跟掌握。好，讲这边我们就要回来讲那另外一边呢？好，另外一边在对立面啊，就是太平洋另外一边发生的事情。大家特别观察一件事情哦，昨天有一个事情很重要，就是美国财政部标售两年期的国债。美国昨天标售两年期的国债。现前的报告，因两年期的国债、啊、常常可以作为美联储官方利率周期的指标，因为两年就一个周期嘛。其实一般的商业周期啊，大概就两年一个周期，所以两年期国债从过去的时证，我们在《金钱报》节目提出过，从时证观察，用两年期国债可以非常精准的拟合拟合美联储的官方利率周期，所以两年期国债很重要。好，两年期国债它不是个短天期国债，它也不是个长年期国债，它的标售很特别。我们看昨天标售的结果，这个是大家特别值得做观察。第一个就是得标的率是来到 4.823 三啊，在这边呢， 4 8 2 3比六月份标售的 4.67 大幅度的攀高，一口气攀高了0 1一个百分点啊。六月份没有升息哦，六月份没升息哦，昨天的拍卖一口气跳升了 0.15 个百分点。好，大家要特别观察啊、哦，那这代表什么意思啊？就是价格变更低，财政部想开借据跟借条，同样面值的借据、借条，越名目的金额、本金不变，名目的票面率不变，那这所是市场标售，所以价格标得越低，光没懂啊？就是一般来讲，我们讲一百块本金，我举例啊，举例啊，光一百块本金，通常会有名目利率，名目利率通常是百分之二啦，大概百分之二，通常是这个来标。就是把一百块的本金本票，两年取还一百块，而且每年付息百分之二。但市场标售标售，你知道吗？当市场利率低的时候，这个标价格会标到一百零块一块哦，你懂吗？那标到一百零一块，它每年只付息百分之二，所以你的真实报酬率会小于百分之二。那昨天标到四点八四点八二，代表昨天得票金额可能只有九十八块，甚至有九十七块，也就是财政部的本票一百块钱。只能借到九十八到九十七块，所以等到到期之后，第一个要付你百分之二利息，年付两年；第二个要还你本金，还一百块。这样换算过来会得到百分之四点八二的一个得票利率，所以这样算起来应该不是九七块比九七块更低啊。所以你懂吗？我跟你开一百块支票给你，哎，好朋友借我钱，阿贝这个电视机的好朋友，我给你借钱，我开一个一百块的支票给你，结果你只借我九十七块。那你懂意思吧？那到到期时候还你一百块哦，那三块钱就变成利息啊、哦，而且三块钱是基于九十七块来做计算好，我们看昨天标售这个成果，这个价格啊、哦、非常非常差。那价格非常差，就得把利率非常高。所以，我们看到昨天投标利率是创下了两千零七年的新高。好，大家特别关注哦，这是 IPO 市场，也就是我们讲的一级市场，一级市场，一级市场创下了两千零七年新高。可是二级市场就是现在市场交易的两年期为 duration 的债券，并没有创新高，所以等于是一级市场这个利率创新高，二级市场还没创新高 ，IPO 市场价格破底了，可是二级市场还没破底，就跟打新股一样嘛，抽蜜月行情一样嘛，今天我们抽 AI 概念股，就来一支一模一样题材的 AI， 就它。命行情没有啊，或者破底了，可市场上还没破底啊。公这这个指标性意味很强哦。IPO 的价格破底，破多低，破2007年以来新低啊，十五年以来新低。好，另外我们看啊，得标的倍数，投标倍数比上次的 2.86 倍又大幅下滑，来到 2.78 倍。所以昨天的标售标的并不理想啊，标并不理想，就是财政部用更高的代价来进行资金的。这个呃融资 啊， 好， 那我们看一 下， 嗯， 这个从几个报道观 察， 因为 啊， 从整个财政部的一个发行的计划观 察， 准备出现一波很疯狂的国库券或短天期债务或国库券的发行 潮， 而随着债务上通过之 后， 财政部积极的开始。这个高足强广积 粮， 弥补过去不足这段时间债务上限未过的不足的这个流动性准 备， 所以可能可能会发行更巨量的国债。从这个六月份以来 啊， 这个债务上通过之 后， 财政部已经发行了八千一百四十亿的国债来弥补现金余 额， 这直接使得美联储在这个 overnight RP 啊逆回购的市场当中出现了严重的失 血， 在短短一个多月少了数千亿美 金， 这个不断不断的吸血已经开始发生了。美国财政部可能更会使 用， 这最近消息 哦， 将会用临时现金的管理票 据， 票据就是一年以内。概念上叫做债务，所以我们看到要发行这种短期的现金票据来加速弥补财政部的流动性准备，而这个加速的发行，第一个代表财政部口袋很空，第二个这种融资行为配合美联储的 QT， 将会使得美国股市、美国房市的流动性遭遇到更大的流动性紧缩，这大家要特别做观察。那我们就要关注了，美国财政部它的发行非常诡异、啊、非常诡异，因为随着整个资率曲线的牛呃、啊、就是说叫熊陡熊熊平啊，就是整个资率大幅攀高，所以美国财政部不愿意发行长天期美国国债，因为长天期美国国债一绑就绑十年，一绑绑七年，一绑绑三十年，美国财政部不愿意，所以美国财政部考量在未来美联储会降息的可能性之下，尽量发行。短天期的国库券，所以我们看到整个发债的规模当中，使得利息、整个债务再融资、借新还旧的成本快速攀高。过去我们曾经做过，每年美国财政部的融资成本平均不到百分之二，平均不到百分之二，甚至更低。可是随着短天期国库券动辄百分之五以上。快速拉高美国债务的平均的殖利率，所以我们看到目前美联储、美国财政部啊，它的利息支出已经非常恐怖啊。预估2024年度美国财政部的联邦利息支出将突破一兆美金。好，就我们讲，美国其实很惨了。美国的债务问题啊，这个存量太恐怖了。这个美国会通胀，其实跟存量也是有密切相关的。所以这个债务问题其实非常非常压力很大。那在高利率的环境之下怎么办呢？为了避免再融资风险变大，所以他尽量发行短天期的国债，宁愿接受短线极高的资金的成本，也不愿意被绑死在七年以上的高利率环境。可这个动作会怎么样？这个大量发行短天期的现金管理的这个国库券或者短期的国债，会导致供给增加啊，供给增加，供给增加，价格下跌，价格下跌，利率走高，形成了倒挂加剧的风险，我明懂意思吗？倒挂加剧风险。这个美美国财政部的发债计划将会是倒挂加剧，而这个倒挂加剧，我们今年报第一时间这一年来，我们一直跟他提到，这个倒挂基本上就是美国剥夺全球财富的一种手段。虽然这个倒挂是美 FED 的资金提供 ，FED 的哎啊 ROA 啊这嗯，那这边是财政部的成本啊，财政部的成本，财政部成本。长期的嘛 ，W A C C， 我们叫加权平均成本。虽然财政部的发债计划往这边做移 动， 可是他把这边提高的更高 啊， 就倒挂更严 重， 倒挂更严重。我跟大家还是报 告， 美元的成本越来越 贵， 倒挂导致美国在铸币税的收入越来越 多， 也就这个方法。用短痛的方式来换取全球财富的转移，好，中国的转向跟美国目前债务存量的困境，这形成了一个新的阶段。而这个阶段，我预估到明年的第一季末，分享给所有的金钱豹观朋友。好，顺便一个，我们在第二部分就要分析一下，第一个这个小麦啊，好像天天涨停啊，这小麦胸坏了。就派哎，那这个小麦的大涨跟俄罗斯俄乌战争的冲突当然密不可分。那另外包括其他农产品全面的喷出，还有包括油价的突破，但贵金属的走低怎么做观察？碎片课在经典部分为大家做进一步的观察解读。